0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Rémi Duchalard, qui a fondé Arta France, le projet 6e sens d'Arta. Développe un dispositif aidant les non et les malvoyants à percevoir leur environnement. Bonjour Rémi, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, Sébastien.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours
1: Je suis Rémi Duchalard, j'ai fondé Arta France il y a maintenant deux ans, c'était en 2018. Et avant ça, j'ai développé des petits jeux vidéo pour téléphone. Ça, c'était, j'étais encore en fin de lycée. En fait, c je m'étais lancé là-dedans puisque ça ne demandait aucun moyen c'était un domaine qui me plaisait j'ai envie de découvrir le, le, le monde du code. Euh, rapidement ça, ça a plutôt assez bien marché on a pu se payer une équipe de, de graphistes en Inde on a sorti un nouveau jeu il a cartonné les sept premiers jours c'était une belle courbe exponentielle le 8 on a disparu du, du Play Store <rire> un peu une triste, triste histoire mais bon c'est toujours une expérience c'est un monde hyper concurrentiel et puis bah, nous on était plutôt une équipe de graphistes, d'ingénieurs de level designers et pas de commerciaux du coup on s'est dit que c'était peut-être pas une aventure pour nous donc je suis allé dans un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'était aider les aveugles à, à travers ce, le concept. Et du coup, c'était le moment où je me suis, bah, je me lance à fond dans
0: ce projet-là. Et mais comment t'en es arrivé à avoir ce pivot, à faire cette transition de passer de « je fais des jeux vidéo » à « ok, demain je vais aider les aveugles
1: ». Je pense que c'était plus deux choses qui se sont développées un peu en parallèle. Sauf que quand le projet des jeux vidéo euh, s'arrêtait, bah, j'avais beaucoup plus de place pour l'autre. J'ai fait un IUT électronique, donc j'ai appris quand même des, un peu des bases en électronique qui ont permis de pouvoir travailler sur ce projet-là. Parce que dans notre projet, il y a pas mal d'électronique, du traitement d'images et beaucoup d'infos. Donc on avait à peu près les, les compétences en interne pour, de,
0: pour ce projet -là. Avant d'aborder tes projets, peux-tu nous parler, un petit peu nous expliquer comment fonctionne la vision chez l'homme et comment se transmet l'information jusqu'à notre cerveau Il y a toutes les sources de lumière qui vont refléter sur des surfaces du coup,
1: lors de ce reflet, il y a juste certaines fréquences qui sont reflétées, donc qui correspondent à des fréquences lumineuses souvent dans le, vi enfin, dans le visible, celles qu'on voit. Et après, ces rayons lumineux arrivent dans notre rétine et vont imprimer, du coup, des, des, des photorécepteurs qui vont indiquer, du coup, si c'est le pourcentage de rouge, vert, bleu. Et après, notre cerveau, il analyse toutes ces informations et il en fait une image qu'on est capable de percevoir mais c'est cap une capacité de traitement qui est vraiment colossale. Est on a, enfin, pareil, on a à peu près 100 millions de pixels, et donc on est capable de voir... Euh, bah, avant, on disait 24 images par seconde, parce qu'au-dessus, on ne voit pas, mais on voit bien maintenant avec les téléphones qui sortent, que même avec plus d'images, on voit bien la, les nuances. Donc on peut estimer qu'on voit à peu près 100 images par seconde avec 100 millions de pixels. Donc ça fait des, des bus de données qui sont vraiment colossaux. Est-ce que tu peux présenter
0: la technologie que vous avez développée alors,
1: notre technologie est découpée en deux parties. Donc, il y a la partie captation. Donc, on met des caméras sur des lunettes, sur des branches de lunettes. Donc, on récupère, on filme l'environnement, on récupère le relief. Et après, on fait pas mal de traitements. Et après, on a un système d'affichage qui permet d'afficher sur la peau, du coup, les images qu'on veut transférer à l'utilisateur. Donc, nous, on transforme pas mal l'environnement pour qu'il soit facilement compréhensible par l'utilisateur. Et pour s'adapter aussi aux capacités humaines de traitement d'informations. Donc ouais, nous, notre système d'affichage, c'est une ceinture lombaire. Donc ce système, il affiche des formes directement sur la peau. Et en fait, avec de l'apprentissage, on est capable de percevoir ces formes. Donc il suffit d'en afficher plein à la suite et on obtient une vidéo. Comment ça fonctionne C'est des micro-pressions qui sont exercées dans la ceinture dorsale Oui, c'est des micro-pressions. Au début, on voulait faire des impulsions électriques. On a fait pas mal de tests, mais le problème, c'est que c'est très désagréable. Et puis après, il y a des problèmes de, de contraintes pour en faire un dispositif qu'on va sortir parce qu'on voyait des impulsions sur la peau il faudrait, faudrait faire énormément essai cliniques pour savoir si c'est pas dangereux, pas nocif et, mais en même temps c'était une technologie qui est beaucoup plus simple il suffit juste de mettre des électrodes et du coup là on a un système qui, fait des, qui va vraiment dessiner les formes sur la peau qu'on peut afficher pour l'instant à peu près 5 images
0: par seconde et on espère pouvoir faire plus plus tard Où tu as trouvé les recherches de Paul Bacaytech Comment tu es arrivé à tomber sur des thèses aussi précises En fait c'est qu'on avait commencé
1: notre projet donc j'étais avec un ami et on avait proposé ce projet à nos écoles et donc, euh, dans un incubateur, il y a des professeurs qui nous ont parlé de ce neurologue. Et donc, on a, on a pu éplucher ses euh, travaux. Donc, ça nous a vraiment euh, fait accélérer le projet, parce qu'au début, on avait juste un, un petit concept et on, on y croyait. On avait fait juste des petits tests avec, euh, avec des petits dispositifs, mais très manuels, et on n'était pas sûr que ça marchait.
0: Vous vous êtes basé sur des recherches en neurosciences années 1980. Comment avez-vous fait pour adapter ces technologies aux usages d'aujourd'hui
1: On est tombé sur les travaux du neurologue Paul Bakkerita. Donc, on avait déjà pas mal commencé le projet, mais ça permet de nous, vraiment de nous confirmer dans, dans cette voie-là. Enfin, c'était juste un concept qu'on pensait qu'il marchait, mais là, ça permet de vraiment l'affirmer. Ça nous a permis de mieux comprendre et de pouvoir aller plus vite droit au but. Donc, lui, il était vraiment limité par, par ses technologies. Enfin, quand on voyait ses tests, ça tenait dans un minivan. Donc, en miniaturisant, on arrive à facilement un petit système. Mais aussi, il faut profiter des nouvelles technologies, des capacités de traitement qui étaient inenvisageables il y a, il y a
0: 40 ans. Merci. J'imagine que ce sont des calculs très complexes. Comment on vous faites pour déterminer les micropressions correspondantes aux pixels de l'image qui est envoyée dans la ceinture Alors Ça, c'est peut-être la plus grosse partie du, du projet. Donc, c'est
1: arriver à, à transformer du coup ce qui est capté par des caméras en des informations qui seront compréhensibles par l'utilisateur. Donc, il faut, il faut que ça reste facilement compréhensible. Donc, éviter de trop euh, trop déformer, que ce soit trop, on peut dire stylisé. En fait, on part d'une du, image où on a des caméras qui se filment en Full HD, etc., à des images qui sont très basse résolution. Donc, il faut qu'on en garde toutes les informations qui sont utiles. Par exemple, s'il y, y a un petit poteau fin qui est dans la rue, qui font à peu près 10 cm de, de diamètre. Donc, c'est des choses qui sont toutes petites. Si on est à 3 mètres, sur une caméra normale, ça va représenter une dizaine, une vingtaine de pixels. Là, il faut que ces informations ne soient pas supprimées. Mais en même temps, il faut qu'il y ait de la place pour tout afficher, tout ce qui permet de se déplacer sans, sans se blesser et de pouvoir mieux comprendre son environnement.
0: Que peut-on voir
1: finalement avec ce dispositif et qu'est-ce que verrait un, un voyant s'il l'utilise On n'a pas l'impression de voir quand on a ce dispositif, on a plus l'impression de ressentir. On affiche une image, par exemple un mur sur la gauche ou par exemple un couloir, un mur à gauche et à droite mais on n'a pas l'impression de le voir, le... c'est plus on le ressent. On ressent vraiment qu'on est dans un couloir, qu'à qu côté de nous, c'est très proche, et que les deux murs se rejoignent vers l'infini. Enfin, on, sent vraiment... on ressent vraiment les choses plus qu'on ne les voit. Et pour les tests, bah, pour être aveugle, il suffit de fermer les yeux. Donc, combien de cobayes, c'est nous Donc, On a fait énormément de tests sur nous, on s'est déplacé dans des parcs. Au début, on faisait énormément de tests dans des jeux vidéo. Donc, on jouait à Minecraft pour tester le dispositif, pour améliorer l'affichage. Donc on a, on a des labyrinthes qui génèrent automatiquement, donc on s'entraîne là-dedans. C'est très amusant et puis ça nous permet d'avancer très vite. Parce que l'avantage des environnements virtuels, c'est qu'ils peuvent être complètement contre-intuitifs. Par exemple, si on est dans la rue, il ne va, va jamais avoir trois culs de sac dans, dans une même rue ou chose comme ça. Le dans les jeux vidéo, on génère tout aléatoirement, donc on ne peut pas avoir de logique, on ne peut pas se dire bah la rue elle va pas faire deux mètres de long. Et du coup, on est obligé de, de se focaliser uniquement sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit. Et on peut faire des modifications en une heure
0: et puis on en repart sur des tests. Si je bien compris, vous utilisez Minecraft pour faciliter l'apprentissage de l'utilisation du système aux non-voyants. Euh, oui aussi.
1: En fait, au dé début, on a utilisé vraiment Minecraft. C'était pour faire des, des tests, pour aller vite, pour éviter d'avoir euh, les contraintes de gérer des caméras au début. Donc c'était juste pour gagner du temps. Et puis après, en fait, c'était un très bon environnement de, de formation pour utiliser le dispositif. L'avantage, c'est qu'on a un environnement qui est complètement safe. Et ça force les personnes à utiliser le dispositif parce que quand, les, quand des non-voyants testent le dispositif, ils ont envie de le prendre en plus de la canne. Et le problème, c'est qu'ils peuvent oublier qui est le dispositif et se focaliser uniquement sur la canne et donc euh, pas vraiment progresser.
0: Vous vous êtes associé au CNRS pour améliorer la phase d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez cherché à développer avec ce regard extérieur
1: Alors, c'était Sylvie Chocron et Malika Ovre qui nous ont aidés. Elles nous ont donné des pistes sur la substitution sensorielle. C'est un domaine qu'elles avaient énormément travaillé. C'est comment remplacer un sens par un autre. C'était vraiment la, le sens de la vue par le sens du toucher. Qu elles nous ont fait gagner, je pense, peut-être au moins un an de recherche grâce à leur expérience. Quel type d'expérience, par exemple Elles ont mené des essais cliniques donc sur la perception de, de ressentir des, des formes sur la peau. Donc elles avaient fait des tests là-dessus pour voir comment le, les personnes le perçoivent et la vitesse d'apprentissage.
0: Vous avez prévu une sortie commerciale en 2021, comment allez-vous rendre votre innovation le plus accessible possible Alors on va le sortir plus en septembre
1: 2022, mais en 2021 on va le sortir à un dispositif, donc ça va être sur des testeurs qu'on va choisir, donc ils auront le dispositif pendant, pendant trois mois, donc ils l'auront toute la journée et on aura des retours comme ça très régulièrement, ça permettra de, de bien suivre l'apprentissage sur une très longue durée. Et puis aussi d'éprouver le matériel parce qu'il y a du matériel. Nous, on n'a jamais sorti de, de dispositif. Donc après, ça se rapproche pas mal d'un téléphone sur toute la partie hardware. Mais il faut quand même tout bien vérifier avant de sortir un nouveau produit. Ça a quelle autonomie Alors, l'autonomie, elle est à peu près de 6 heures. Mais après, on peut toujours adapter en augmentant le, le poids des, de, la, de la batterie. Ce n'est pas quelque chose qui est très contraignant parce qu'on ne l'a jamais dans la main. Ça peut être ça sera la batterie sera au niveau de la ceinture. Donc, un sac à dos, on peut facilement porter plusieurs kilos pendant la journée. Et alors qu'un truc dans la main, si on porte une bouteille toute la journée, on est fatigué. Donc là, si on ajoute 50 grammes ou 100 grammes dans le dos, personne ne le sentira. Quels sont les futurs projets d'Arta France Alors pour cent... <rire> l'instant, il n'y en a pas d'autres. On est vraiment focalisé là-dessus. Et je pense qu'on a encore pour longtemps pour arriver à avoir un dispositif vraiment parfait qui puisse vraiment aider les non-voyants à faire tout ce qu'ils veulent. Et pouvoir aussi peut-être avoir plus de liberté dans leur handicap, qu'ils puissent peut-être aussi plus facilement le cacher s'ils ne veulent pas le montrer. Parce que par exemple, la canne, la canne blanche, ça sert du coup pour leur guider, mais aussi de signalisation pour, pour être traversant en toute sécurité. Parce que si on voit quelqu'un qui a une canne blanche, on se dit qu'il ne va pas nous voir quand on conduit une voiture, donc on va faire plus attention. Donc c'est pour ça aussi que pas mal de non-voyants utilisent la canne blanche. Donc s'ils gagnent en sécurité en se déplaçant, il y en a pas mal qui vont pouvoir se dire, bah, maintenant je suis pas obligé de, de montrer à chaque personne que je me, quand je me promène dans la rue que je suis non-voyant. Et euh, c'est vraiment une demande qu'ont qu beaucoup de personnes de pouvoir cacher leur handicap sans perdre en sécurité.
0: C'est quoi les grandes étapes du projet. Donc là, vous allez faire un premier essai réel en 2021 pendant trois mois. Ensuite, vous allez commercialiser en 2022. Et c'est quoi la suite
1: La première série qu'on va sortir en septembre 2022, ça va être une petite série sur des, quelques milliers d'exemplaires. Et après, on pourra augmenter énormément et, et s'étendre à l'international. On pourra passer aussi sur des calculateurs qui sont plus puissants parce que là, on va utiliser des processeurs de, de téléphone qui sont plutôt milieu haut de gamme. Et avec plus d'expérience, on prendra des, des plus puissants et on pourra avoir un meilleur traitement pour avoir un traitement de l'image qui,
0: qui est plus fin, pour pouvoir donner des informations encore plus pertinentes aux utilisateurs. Tu as un background plutôt IT avec le développement de jeux vidéo. Comment tu as fait pour monter en compétence sur un sujet aussi technique que les neurosciences Peut-être ce qui a aidé, c'est que c'est un domaine
1: qui est, qui est très mal compris. Il y a beaucoup de théories et il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Je pense que la partie technique nous a fait gagner du temps, parce que pour les essais cliniques, on développait... Bon, en fait, euh, c'est vrai que mon background de jeu vidéo a bien aidé, parce qu'on a développé des, des mini-jeux au début, C'était, n'était pas du tout dans Minecraft. Si on a des petits jeux, des jeux de démineurs, on avait un, un jeu qui ressemblait un peu à Guitar Hero, etc. Donc on avait des, des petits jeux, donc on a fait des tests avec des non-voyants, et donc on a énormes statistiques. Donc au lieu de, de pencher sur des travaux de recherche, sur des, sur des thèses, on avait directement les résultats en réel. Vous êtes soutenu par la fondation Soprasteria.
0: Que vous ont-ils apporté sur ce projet
1: alors, la Fondation Soprastera, c'était dans les premiers à nous soutenir. Donc, ils sont toujours là à nous aider. On a des on a des parrains. Donc, il y a Alain Salmon, Raoul Gillard et Marie Perret qui sont vraiment elles sont, ils sont vraiment là pour nous aider. Donc, ils ont apporté une, une expertise technique, une expertise un peu com aussi commerciale. Et euh, ils ont apporté aussi une aide financière qui qui au début du projet nous a vraiment aidé à pouvoir vraiment se développer rapidement et arriver à faire des tests.
0: Votre projet s'inscrit au cœur de l'économie sociale et solidaire. Quelle valeur portez-vous à travers celui-ci
1: Notre objectif, c'est vraiment aider à une meilleure intégration des, des personnes avec des handicaps dans la société. Donc, Les non-voyants, c'est ceux qui ont le plus haut taux de chômage dans, dans les handicaps. Il y a 50% des, des non-voyants qui sont chômeurs, et, parce que souvent, c'est des petites, des petites problématiques qui, leur, qui ne leur permettent pas l'accès à l'emploi. et aussi une barrière un peu psychologique à employer un non-voyant. Parce qu'on se dit c'est impossible d'employer un non-voyant, alors que bah, sur un ordinateur, il peut faire presque tout il y a des, par exemple le du site du zéro, je crois que c'est Open Classroom maintenant, est, il, est, il est aveugle et donc enfin, c'est un monde qui est totalement accessible pour eux et donc il y a souvent c'est juste une, une, des petites barrières et nous on espère pouvoir supprimer ces barrières, pour exemple aller au travail sans, sans se mettre en danger ou pouvoir se déplacer dans les locaux en toute sécurité. Si tu avais trois mots pour décrire ton projet Améliorer la société <rire> En fait je pense que c'est, j'ai vraiment choisi ce domaine là pour aider les, les non-voyants parce que c'est un domaine pour moi qui est vraiment en retard par rapport aux autres on est dans un monde de l'image, tout passe par l'image et les non-voyants c'est ceux qui sont peut-être le plus à l'écart et euh, les meilleures technologies qu'on peut leur proposer actuellement il bah, n'y a rien de mieux que la canne, tous les non-voyants il euh, n'y a rien de mieux que la canne, il y en a certains qui utilisent un chien etc mais la canne c'est une technologie qui date des euh, du 19 e siècle donc qui est en soi assez récente parce qu'en fait, pour l'utiliser, il faut, faut une route goudronnée parce que dans l'herbe, bah, elle bute contre le sol et donc c'est pas utilisable, si c'est des pavés, si c'est dans la nature. Donc en fait, cette technologie qu'on pense qui est là depuis des millénaires, en fait, elle est très récente.
0: Elle marche que dans des contextes qui sont très spécifiques. Comment vous avez vécu avec votre équipe cette période difficile qui a été le confinement Comment as-tu su les, les motiver et quand même avancer sur ce projet Au début du Covid, on était,
1: juste avant, on était parti pour faire des essais cliniques sur des pistes de ski. Donc, euh, on était parti pour faire des tests, je sais plus si c'était en mars. Donc, on n'a pas pu les faire. On s'est dit bon, on, on les reportera, etc. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de visibilité sur le long terme. On ne savait pas quand est-ce qu'on pourra reprendre le test. C'était très compliqué parce qu'on travaillait au, un peu au jour le jour. On se disait, bah, dans, dans deux mois, on pourra repartir. Et finalement, c'est peut-être ce qui nous a le plus ralenti
0: de ne pas avoir de perspective. Tu as une équipe aujourd'hui de plusieurs personnes qui est quand même assez variée avec des profits trividers. Comment on recrute
1: alors, Au début, sur mes premiers projets, c'était vraiment uniquement des amis. Ils étaient motivés par développer un jeu vidéo. Ils avaient du temps, ils avaient des vacances parce qu'ils étaient étudiants, etc. Et puis après, quand on est arrivé dans, dans le projet, donc dans ce projet-là, on avait besoin d'être euh, tous euh, beaucoup à temps plein. On avait besoin de, de seniors, de personnes expérimentées. En fait, c'était... <rire> Je fais penser à Strixo on y parle de rencontres. Mais du coup, c'était vraiment une histoire de, de rencontres. Euh, par exemple, à la fondation de Steria, j'ai pu rencontrer des parrains qui sont le, tous les jours là avec nous. Et euh, dans les incubateurs, c'est vraiment des, des rencontres. Et après, il bah, y a les personnes qui accrochent plus ou moins au projet. Donc, plus accrochent, plus s'investissent dedans.
0: Est-ce que tu veux me parler un petit peu plus de l'écosystème Il y a pas mal de startups qui sont lancées ces dernières années dans la vision et rendre la vision aux, aux personnes non voyantes.
1: Alors, il y a... Il y a un peu deux de catégories de start-up dans ce domaine-là. Il y a celles qui développent des dispositifs électroniques euh, accessibles, donc des, des cannes électroniques, etc. Donc ça reste en dessous des 10 000 euros. Et puis après, il y a les, les, les grosses qui développent du coup des, des traitements. Et euh, c'est vraiment deux catégories qui visent pas forcément le même public parce que d'un côté, si on fait des implants rétiniens, ce sera forcément très cher parce qu'il faut faire des opérations, c'est de la très haute technologie. Et d'un autre côté, où il y a des dispositifs qui sont beaucoup plus accessibles donc c'est un peu deux domaines, nous on est un peu entre les deux parce qu'on on, essaie de, de prétendre de pouvoir rendre en grande partie la, la vision et d'un autre côté on essaye d'avoir un prix du dispositif qui reste très accessible. Comment vous avez réussi à vous faire une place Je pense que notre place s'est créée peu à peu, on a fait beaucoup de thèses, des échanges avec des associations de non-voyants où par exemple il y a l'entreprise Altermassage, c'est une entreprise composée que d'aveugles, on vont faire des massages dans les entreprises et ils ont vraiment accroché avec notre projet donc ils ont fait des précommandes à des dispositifs on a fait énormément d'essais cliniques avec eux et on partage nos bureaux avec eux donc on est au Palais Brognard avec eux au quotidien donc ça permet vraiment d'avoir des retours vraiment tous les jours, de voir leur quotidien et de pouvoir essayer de proposer vraiment une solution qui corresponde à leurs besoins et pas aux besoins qu'on imagine
0: Je te remercie Rémi c'était un plaisir d'échanger avec toi si vous êtes intéressé par Arta France, vous pouvez retrouver Rémi Duchalard sur LinkedIn et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet Artafrance artafrance.com C'est déjà la fin de ce podcast C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, Contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact.carotte.capital A bientôt